0: des radios, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines coanimée par Alain Marty et Richard Frender, en partenariat avec Juliette Starwen, Barthélémy Avocat, le groupe NR, l'école IGS RH et Le d'Alose.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des Radio. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions évidemment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter chaque semaine. Sachez que vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte xHRD Radio-TV. Avec moi aujourd'hui pour co-animer brillamment cette émission, Lionel Prudhomme, directeur de l'IGSRH, Mehdi Kossanelaji, avocat associé chez Barthélemy Avocat et Dominique Leroux, directeur de la rédaction sociale de Lefebvre d'Alose. Bonjour à tous les trois. Bonjour Richard. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Marion Poirier, directrice des ressources humaines de Juliette Erwen. Bonjour Marion. Bonjour. Alors, vous êtes Mancel, vous avez fait une école de commerce et puis euh, le choix du monde RH. Euh, pourquoi ce choix C'est venu comment
0: euh, alors, ce n'était pas forcément une vocation de long terme, euh, même si j'ai toujours été intéressée par, par tout ce qui touchait à l'humain, un petit peu à la psychologie. Euh, et en fait, j'ai fait mon choix vers les écoles de commerce parce que je me voyais bien travailler à l'étranger, dans un contexte très international. Euh, et donc, c'est ce qui a orienté mon choix vers, vers l'école de Rennes, qui, qui proposait un parcours orienté à, résolument à l'international. Et finalement, en découvrant un peu les matières, euh, je me suis aperçue que ce qui m'intéressait, c'était d'être plus euh, autour des ressources humaines, du comportement des, euh, des personnes. Et euh, donc, je me suis orientée plutôt dans cette, euh, dans cette direction. Paradoxalement, c'est peut-être l'un des métiers qui, qui permet le moins facilement de, de s'orienter vers l'international. Ouais. Euh, mais voilà, c'est quelque chose, une voie dans laquelle je me suis dirigée et qui, depuis, euh, voilà, me, me plaît. Et
1: vous passionne, j'imagine. Mais vous démarrez chez L'Oréal, hein belle marque
0: oui, tout à fait. Euh, C'était un petit peu un rêve, euh, L'Oréal. Et pas seulement pour la marque, mais aussi parce que je, euh, je savais qu'ils faisaient beaucoup de choses sur les ressources humaines. Justement, ils avaient des pratiques innovantes. Et voilà, je voulais rentrer dans cette maison. Donc, euh, donc c'est l'occasion que j'ai eue. J'ai appris énormément. Et, euh, et c'est justement un manager de chez L'Oréal qui m'a dit que pour pouvoir euh, m'épanouir je devrais plutôt euh, m'orienter vers une, une petite structure où je pourrais ah oui. euh, faire plus de choses m'orienter sur, sur plein de terrains différents Il c'est là, là que, que avait raison. chez Sterwen. exactement oui. il y avait
1: 70 personnes à l'époque
0: oui tout à fait 70 collaborateurs euh, je ne connaissais pas grand chose au monde du conseil euh, j'ai découvert euh, j'ai découvert ça donc, euh, donc chez, chez Sterwen euh, j'ai surtout découvert une entreprise avec un ADN unique euh, avec euh, des valeurs euh, portées par, par les, les fondateurs Marc et Thierry euh, et et surtout, moi, j'ai tout de suite vu que j'allais pouvoir faire beaucoup de choses. Mmh. J'allais pouvoir apprendre, j'allais pouvoir grandir, j'allais pouvoir faire des choses. Euh, et notamment grâce à la confiance euh, qu'ils m'ont accordée très vite et qui fait vraiment partie de, de l'ADN euh, Sterowen. Et aussi, très vite, ils m'ont fait comprendre qu'il y avait de grandes choses qui se préparaient. Et euh, ça n'a pas raté. Très peu de temps après, il y a eu la fusion avec Bernard Julien. Donc là, on a changé de dimension. On est passé d'un petit cabinet de 70 personnes à plus de 250. Ah oui et moi, au niveau RH, je me suis retrouvée, du coup, euh, bah, seule euh, sur ce terrain-là, avec beaucoup de choses à construire, un, un boulevard devant moi pour, euh, bah, pour mettre en place des choses. Euh, et donc, ça a été une, une super opportunité. Comme, comme
1: On va fait. voir ça en détail. C'est combien de salariés aujourd'hui euh, 600 collaborateurs. 600 maintenant, effectivement, chiffre d'affaires 100 millions d'euros. Bon, Lionel une question, justement, vous en parliez juste à l'instant, c'est le, le changement de seuil d'un cabinet de 70 personnes où tout le monde se connaît, où il peut y avoir des liens très étroits, affectifs, etc. À une entreprise qui fait aujourd'hui 600 personnes, quelle est la nature du changement, en fait
0: euh, ouais, ça, ça a été un, c'était une inquiétude pour beaucoup je pense euh, ce changement de dimension. Euh, on se rend compte qu'effectivement on va on risque de perdre en proximité euh, il y a les distances qui peuvent s'installer et je pense que c'est là où on a vraiment réussi euh, justement ce, ce changement euh, c'était lié notamment à la l'ADN de de, de Starwen Julia Starwen c'était cette proximité qui existait euh, et qu'on a réussi à traduire euh, chez Julia Starwen avec notre modèle qui est résolument orienté vers les collaborateurs collaborateurs. Euh, C'est-à-dire qu'on on sait les mettre au centre de nos préoccupations, on sait leur donner les clés aussi de leur parcours. Il euh, y a quelque chose qui est assez euh, étonnant chez Julie Starwen qu'on ne retrouve pas dans d'autres cabinets, c'est le collaborateur qui choisit sa communauté, qui choisit de rejoindre euh, voilà les, les expertises, les activités qui l'intéressent. Euh, et donc voilà, ça a toujours été notre préoccupation de mettre les collaborateurs au centre. Euh, c'est un modèle qui correspond aussi à, notre, euh, à nous, notre façon de fonctionner, très agile, beaucoup de simplicité, du bon sens. Euh, ça se traduit dans plein de choses, par exemple, euh, dans notre manière de faire du flex office, euh, les dirigeants, que ce soit Marc, Thierry, euh, euh, sont tous euh, en flex office. Ils n'ont pas de bureau. Euh, donc, tout le monde peut les croiser euh, dans les bureaux, peut euh, échanger avec eux. Donc, il y a vraiment cette simplicité, cette proximité qu'on arrive à garder même aujourd'hui euh, à 600 collaborateurs.
1: Et le, et le fait que vous n'ayez pas de lien hiérarchique euh, marqué, il n'y a pas des moments où ça grince des dents un peu dans les coins, etc., avec la fluctuation des marchés, tout ça donc, euh...
0: Il y a toujours un petit peu des, enfin forcément ça se passe jamais simplement. On est sur des, voilà, des échanges humains. Euh, mais je pense que on a réussi à, à faire fonctionner ça parce qu'on responsabilise énormément les gens. Euh, ils sont autonomes, ils ont les clés de leur parcours. Euh, on leur donne euh, la possibilité de d'entreprendre au sein de Julia Starwen. Ça c'est une vraie dynamique qu'on qu'on qu voit, qu'on observe chez nos collaborateurs. Euh, ce qui fait que le, le, le besoin d'un management hiérarchique n'est pas, pas présent.
1: Midi. On sent, vous écoutez, que les valeurs sont très, très importantes et je vois qu'en 2022, votre entreprise est devenue, ce que j'aime beaucoup, une structure à mission. J'imagine qu'en tant que DRH, on accompagne d'abord la transformation et puis après on gère aussi les comités de mission et autres. Vous pourriez nous en dire quelques mots
0: euh, effectivement, on est entreprise à mission. Euh, C'était pas forcément une, un souhait de notre part à, au début, euh, étonnamment. <rire> euh, mais quand on a vu d'autres cabinets de conseil commencer à le faire, on s'est dit c'est impossible que nous ne le fassions pas, euh, parce que tout simplement, c'est des choses. Enfin, la RSE, ça faisait partie de notre, notre ADN. C'était déjà des choses que nous faisions, que nous portions auprès de nos clients et en interne, euh, et c'était impensable de ne pas être entreprise à mission. Donc, euh, voilà, on a, on a traduit ce qu'on, ce qu'on pensait, ce en quoi on croyait, en une mission. Et euh, le vrai point bénéfique, c'est que de pouvoir mettre en place un comité de mission, ça nous a aidé à aller plus vite euh, sur nos objectifs et à avancer, euh, voilà, plus plus rapidement, plus concrètement sur euh, sur certains enjeux.
1: Donc maintenant, grâce à la marque employeur, vous n'avez plus de problèmes de recrutement, de fidélisation
0: ça Alors euh, non, <rire> euh, le marché du conseil, est, comme d'autres secteurs, est très concurrentiel. Euh, on a toujours ce souci d'attirer les talents, d'attirer les meilleurs. Euh, et, euh, et du coup, vous parlez de marque employeur et on vient de voilà de, de, de développer et de déployer notre nouvelle marque employeur euh, qui s'appuie justement sur 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 notre ADN, sur notre, la diversité de nos profils, sur sur qui on est. Euh, on a voilà développé cette accroche que j'aime beaucoup qui est euh, "voyez grand, soyez vous". Et je trouve qu'il nous représente. Très Très bien, puisqu'on est arrivé à une taille d'entreprise où il est temps de, voilà, de, de dire haut et fort qu'on est, on est grand et, euh, et de ne et pas s'en cacher. Et d'être soi, et, et c'est ce que vivent nos collaborateurs au quotidien. D'ailleurs, sur la campagne actuelle qu'on vient de déployer, ce sont nos collaborateurs sur les photos et non pas des personnes de banque d'images.
1: C'est vrai que ça se fait de plus en plus et c'est très bien, effectivement. Dominique oui, dans la
0: même veine, vous êtes une
1: entreprise à mission. Donc, est-ce que vous mettez en avant cette qualité pour recruter vos consultants qui sur un marché qui est très concurrentiel Et est-ce que être DRH d'une entreprise à mission, c'est autre chose qu'être DRH d'une entreprise normale
0: euh, Forcément, c'est quelque chose qu'on met en avant. Euh, on le fait naturellement, mais euh, les, les candidats le demandent. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a de l'impact pour eux quand ils postulent chez Julia Sterwen ou quand euh, on les contacte et qu'on va les voir, euh, c'est qu'on soit une entreprise à mission. Euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui leur parle. Euh, ils ont des attentes fortes euh, à ce niveau-là. Donc, ça ne suffit pas en plus de dire qu'on est une entreprise à mission. D'ailleurs, il faut être capable de prouver euh, ce qu'on peut faire, ce qu'on qu fait pour la société dans son ensemble et ce qu'on va pouvoir faire pour eux et comment eux vont pouvoir agir chez nous euh, sur ces points-là et euh, pour répondre à votre deuxième question effectivement être des RH dans une entreprise à mission je pense que c'est différent de d'entreprise de, de, où, où ce n'est pas le cas parce que forcément ça a un impact sur la manière dont on va déployer la politique RH euh, ça va, ça va orienter un petit peu nos décisions. Pour nous, euh, la valeur centrale, c'est d'être centré sur l'humain, sur nos collaborateurs et de vraiment les remettre au centre de toutes nos décisions. Et, euh, et ça, forcément, ça se, ça se traduit dans notre politique RH où on va leur permettre de développer leurs compétences euh, presque sur mesure. Euh, on va faire des parcours très, très, très affinés. On a des campagnes d'évolution tous les trimestres, euh, ce qui va nous permettre d'ajuster leur parcours d'évolution. Euh, on va voilà, euh, déclencher chez eux envie d'entreprendre de, et d'être acteur et, euh, et tout ça, ça se traduit par un engagement très fort de nos salariés. Euh, et on en est très fiers parce que ça, ça s'est concrétisé par, euh, par une note pour nous, qui est celle du classement work, où qu'on a été premier euh, des entreprises de 500 à 1000 en 2023. Donc, euh, c'est une belle reconnaissance de la part de nos, de nos collaborateurs.
1: Bravo. Bon Marion, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est archéologue ou DRH
0: alors effectivement, j'ai rêvé quand j'étais plus jeune d'être archéologue et j'ai toujours été passionnée par, par l'Égypte voilà, ancienne, la Grèce antique, ouais. la mythologie. Euh, ça aurait sans doute été un métier qui m'aurait permis de voyager plus, possible. <rire> euh, mais je crois qu'aujourd'hui, je préfère avoir un métier qui me permet d'avoir un impact concret sur les, les gens qui m'entourent puis des gens vivants aussi euh, au passage. Et
1: puis Ça n'empêche pas de le faire pour le plaisir, effectivement. Vous avez aussi une spécialité culinaire d'hiver, je trouve. C'est le velouté de courge, mais assez spécial. Dites-nous un peu. Tout à fait. On va prendre des notes. Hein.
0: <rire> le velouté de, de courge, butternut euh, curry coco. <rire> ouais. C'est un plat très réconfortant et très chaud euh, pour, pour l'hiver ou l'automne. Et euh, le petit twist, c'est d'ajouter des chips de bacon ou euh, du fromage frais de... pour euh, voilà, apporter un petit peu de, 30, de 2, sel et de gourmandise. Voilà. C'est
1: très bien. Pour terminer, côté voyage, vous avez vécu un truc super dans le cercle polaire, le blizzard, un truc incroyable.
0: <rire> Effectivement, j'ai fait un voyage en, en Norvège euh, et on est allé au-delà du cercle polaire arctique mmh. et on avait une excursion pour voir des aurores boréales dans une tente Samy. Euh, et à la sortie du, du bus, on devait rejoindre nos tentes et on a été pris dans un, dans un blizzard euh, qui fait qu'on ne voyait pas à 50 cm wow. C'était très impressionnant, je ne m'attendais pas à ça. Et euh, voilà, c'était une expérience assez marrante. Il y
1: en a qui tournent toujours, Richard. <rire> <C 'est rire> Depuis le temps. Merci beaucoup, Marion. Merci également à vous, Lionel, Mehdi et Dominique. Fin de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio, en partenariat avec Juliette Sterwen, Barthélémy Avocat, le groupe Ener, l'école IGSRH et le Fèvre